0: E hoje, para fechar a quarta temporada do nosso podcast, temos uma história típica do Brasil. Trata-se do massacre dos indígenas Vaimiri Troari. Em 74, sempre eles, os milicos especialistas em dizimar o inimigo interno, decidiram que iam dar espaço para mineração, alargar uma hidrelétrica e construir uma rodovia federal. Tudo isso dentro das terras dos povos nativos. E para conseguir tudo isso, era necessário eliminá-los com força. Venha conhecer essa história com a gente. Mas antes, a palavrinha dos nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, nosso parceiro que mantém nosso site rodando bonitinho e seguro. Se você precisa de um novo site, fale com eles. Garanto que vão te ajudar e muito. Falando que que ouviu por aqui, ganha desconto. Olha que coisa boa. SiteGuy.dev. Vai lá conferir. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Midtown Red Dry. Um vinho tinto vermelhaço, bem seco, feito com as uvas tempranil, bobal e garnacha, e perfeito para acompanhar os molhos ao suco. E olha só, kebabs. Esse vinho está por 90 reais lá no drinco.com.br. Bora brindar?
0: Tchim, tchim! tchim, tchim. Bom, para começar, vou dar um pouco aqui de contexto sobre os Weimiri e Atroari, ou pode ser, de repente, algumas pessoas podem chamar de Weimiri, mas eu vou chamar de Weimiri. Em 1905, os pesquisadores alemães Georg Hubner e Theodor Koch Grunberg percorreram o baixo rio Joaperi e estimaram os Weimiri e Atroari em 6 mil pessoas. Em 1917, eles conseguiram a concessão do território situado na divisa entre os estados do Amazonas e do Roraima, permaneceram um pouco contato com não-índios até a instalação dos postos indígenas de atração, Piaí, próximos aos rios Camanaú, Alalaú e Santo Antônio de Abanari. Os Pia eram parte de um plano de ação entre a FUNAI, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, o Instituto de Terras, o Ministério da Aeronáutica e o Grupamento Especial de Fronteiras do Exército. O objetivo principal era acelerar o processo de integração na sociedade nacional, assim como realizar trabalhos de apoio ao serviço de desenvolvimento aos índios, né? Mais ou menos como trabalho escravo.
1: Mas isso foi já bem pra frente, na isso, década de né? 70. É, né?
0: Isso, na, foi na, nos anos 60, né, quando eles deram o um golpe. O padre João Giovanni Caleri, que em 68 fez o primeiro levantamento ao serviço da FUNAI, sobrevoando os rios Rio a Abonari e Lalaú, os estimou em 3 mil pessoas. Se você for lá no nosso episódio 125, a gente contou a história dos massacres do Paralelo 11, que mostrou a maneira como os militares, junto com a FUNAI, iriam tratar os indígenas. E esse número de 3 mil se repetiu na pesquisa mais minuciosa de funcionários da FUNAI em 72. E foi justamente nesse ano que os trabalhos para abrir a BR-174 ganharam corpo. Iniciado em 68, antes os trabalhos eram bem manuais com mateiros contratados para abrir picadas na floresta para ir marcando a rota. Vou ler aqui o depoimento de um deles sobre esse período inicial. Raimundo Pereira da Silva, um dos mateiros, diz Agora eu fiquei impressionado porque antes do exército entrar, a gente via muito índio, muito índio. Eles saíam no no barraco da gente, muito, muito, muito. Eu tinha um bocado de coroa de ouro, eu. Eles eram doidos para me levar para lá. Eles falavam, Maroca, 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 vamos embora, Maroca, Maroca. Eu dizia, não, Manaus, Manaus, Manaus. E eles, não, Maroca, Maroca, para me levar para lá. Todos os dias vinham com essa conversa. Esse foi o depoimento dele. Mas mesmo assim, a caçada aos indígenas já corria solta. Que
1: depoimento engraçado. Maroca, Maroca, Manaus, Manaus, Maroca. É,
0: acho que eles queriam levar o cara para a aldeia. Mas aí chegou o ano de 74 e os milicos decidiram de vez entrar no jogo. Primeiro, liberaram para alguns empresários a exploração mineral na região. Também previram a expansão de uma hidrelétrica que iria inundar quase 30% das terras dos Vaimiri e Atroali. E queriam a rodovia a todo custo.
1: Parece muito esse governo, né? Esse Né? governo, na verdade, ele só repetiu muito do que já tinha sido feito, né? Essa coisa de liberar terra de proteção para empresário. Empresário, né? Bem entre aspas.
0: É um governo do passado. Sim. O líder da equipe de atração, que nada mais era do que arrastar a forças indígenas para a construção da BR-174, que ligaria Manaus à Boa Vista, na época era o sertanista Gilberto Figueiredo, que descreveu os índios como muito desconfiados, sendo temerário qualquer passo em falso, e em estágio dos mais primitivos. As lideranças da aldeia do norte e do sul demonstravam resistência às obras, e eram tratadas pelo exército como entraves para o desenvolvimento do país.
1: O, o sertanista e o indigenista estavam falando isso, que eles eram muito primitivos.
0: Exatamente. Entendi. Os milicos então decidiram criar um comando militar para lidar com a questão. O general de brigada Gentil Paz assinou o seguinte ofício em 74. Esse comando, caso haja visita dos índios, deve realizar pequenas demonstrações de força, mostrando aos mesmos os efeitos de uma rajada de metralhadora... De granadas defensivas e da destruição pelo uso de dinamite. Meu Deus! E aí eu volto a um mateiro Raimundo, que disse: Eles acharam um grupo de índios, de uns 30 índios, o Bis. Aí trouxe para cá, chegou, eles deram 600 tiros abeirando os índios. Índio ficava com medo, medo, e eles empurravam eles na boca do pau para subir na caçamba. Sobe na caçamba, empurravam na boca do pau. Rapaz índio ficava assim, ó. Se tremendo. Aí botavam na caçamba e iam deixar lá na estrada. Agora lá nós não íamos. Os civis não iam. Só o exército. Não se sabe se eles matavam eles lá ou soltavam. Civil nenhum sabe.
1: O que, que é a boca do pau?
0: É um pedaço de pau mesmo, empurrando. Tipo, stick.
1: Ah, tá. Empurravam um com... subir numa caçamba. Entendi. Empurravam um empurrando com o pau. Tá.
0: Uhum. tá. Entendi. Agora vou relatar aqui, de acordo com o um sobrevivente, o que o exército fazia nas aldeias. O povo quindia se reunia na aldeia Kramamundi para uma celebração típica dos índios Vaimir e Atroari, nas margens do rio Laú. Já tinham chegado os visitantes de Camanau e do Baixo Olaú. O pessoal das aldeias do norte ainda estava a caminho. A festa já estava começando com muita gente reunida, escreveu o indigenista Egídio Shvade, um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário, a partir do relato dos seus alunos no curso de alfabetização na aldeia. Pelo meio-dia, um ronco de avião de helicóptero se aproximou. O pessoal saiu da maloca para ver. A criançada estava toda no pátio para ver. O aveião derramou como que um pó. Todos menos um foram atingidos e morreram. Quando os aldeados do norte chegaram à aldeia, depararam-se com ao menos 33 mortos. Os índios atingidos pelo veneno começaram a sentir bastante calor pelo corpo. Ficaram paralisados, impossibilitados de andar, muito doentes. Enquanto os parentes vinham a óbito, homens brancos invadiram a aldeia por terra, munidos de faca e revólveres.
1: Como assim? Os caras fizeram tipo uma guerra química guerra contra química, os índios?
0: basicamente.
1: Você sabe o que jogou?
0: Foi a Força Aérea. Mas o que Não, não se sabe. Não se sabe o que foi jogado.
1: Que absurdo.
0: Bombardeios em, em ataques aéreos, chacinas a tiros, esfaqueamentos, decapitações. E esse era o caso daqueles que subiram na caçamba que falei há pouco. E destruições dos locais sagrados eram outras formas de massacre por parte dos militares naquela reserva a partir de 74. A BR-174 foi concluída em 79. Mas as violações continuaram. Em 81, João Batista Figueiredo desapropriou em decreto 30 mil hectares da parte leste do território. A região foi inundada para a instalação da usina hidrelétrica de Balbina e da mineradora Taboca. Que absurdo. Sobre essa época, Viana Valmé Atroari, em entrevista à TV Brasil, relatou como foi o ataque aéreo a uma aldeia e outros fatos que presenciou. Foi assim, tipo bomba, lá na aldeia. O índio que estava na aldeia não escapou ninguém. Ele veio no avião e, de repente, esquentou tudinho. Aí morreu muita gente. Foi muita maldade na construção da BR-174. Aí veio muita gente e o pessoal armado. Assim, pessoal do exército. Eu vi isso. Eu sei que me lembro bem assim. Tinha um avião assim, um pouco de folha, assim. Desenho de folha, assim. Um pouco vermelho por baixo. Só isso. Passou isso aí. Morria rapidinho pessoa. Desses aí que nós via.
1: Mas o que será que eles podem ter jogado? Nunca se especularam sobre o que pode ter sido jogado nesses índios para matar os índios assim?
0: Muito provavelmente deve ter algum relato sobre isso, mas eu não consegui encontrar em nenhuma pesquisa qual era o agente que eles jogavam, mas provavelmente algum, tipo, na e coisa é, do gênero. É, então,
1: isso que eu fiquei pensando, assim, mas também ao mesmo tempo, não sei, né? Pó, né? Que loucura.
0: A aldeia Yavara foi reduzida a pó após um severo bombardeio da Força Aérea. As festas que reuniam periodicamente os Vaimir e o Troário foram aproveitados pelo Parasar, para o aniquilamento dos índios.
1: A gente tem um caso bem lá no começo sobre o Parasar, mas é uma, um caso em que o Parasar está agindo positivamente, tá?
0: E aí, os índios, ao chegarem de volta às suas aldeias, as encontravam em ruínas, arrasadas pelo fogo. Por Filho de Carvalho, funcionário da FUNAI, fotografou uma aldeia em chamas. A interpretação que a FUNAI e o 6 Batalhão de, de Exército deram à imprensa foi que os próprios índios teriam sido os autores do fogo.
1: Continuam fazendo a mesma coisa, né? A Amazônia tá. São as ONGs que estão atacando fogo na Amazônia.
0: A imprensa chegou até a falar sobre o assunto, mas a resposta oficial do governo foi dada pelo coronel Arruda, comandante do 6º Batalhão de Engenharia e Construção, que afirmou que a estrada é irreversível e que é a integração da Amazônia ao país. A estrada é irreversível como é a integração da Amazônia ao país. A estrada é importante e tem que ser construída. Custe o que custar. Não vamos mudar o seu traçado, que seria oneroso para o batalhão apenas para pacificarmos primeiro os índios. Não vamos parar os trabalhos apenas para que a FUNAI complete a tração dos índios.
1: Não vamos nos importar com o fato das pessoas terem morado aí nos últimos 500 anos e nós sermos os invasores.
0: Basicamente foi um foda-se. E as margens da BR-174, claro, foram invadidas por poceiros e fazendeiros. Segundo a FUNAI, o governo do Amazonas deu aval a 338 títulos de propriedade dentro da da terra indígena até 81. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, o governo militar ainda financiou atividades agropecuárias por meio de programas Polo Amazônia e Proálcool.
1: Polo Amazônia está diretamente ligado ao nosso último episódio sobre Sem Terra, que é o fato do do governo militar estar tentando atrair os sem terras né, que estavam reclamando no sul do país para a Amazônia preocupar esse tipo de região à beira de estradas como que se fosse doação de terra de verdade, sabe? o que não é.
0: Aí, em 9 de julho de 82, a FUNAI assinou um contrato com a Paranapanema que permitiu a construção de uma estrada de 39 quilômetros de extensão para ligar a mina do, do Pitinga ao quilômetro 250 da BR-174. As obras contavam com a segurança de paramilitares do Sacopã. 400 homens equipados com cartocheiras 20mm, rifles 38, revólveres de variado calibre e cães amestrados, relatou a CNV. Tem mais. A estrada trouxe o sarampo aos Vaimir e Otroari sobreviventes. Ao término do governo militar, em 85, o novo recenseamento estimou em apenas 360 quinjas, os Vaimir e Otroari.
1: Ou seja, de 6 mil no começo do século, eles passaram para 3 mil na década de 60 para 360 em 80.
0: Exatamente.
1: Estranho como a população não cresce, né?
0: Né? E hoje acreditas que são cerca de dois mil. Um Kinja chamado Panachi escreveu um poema sobre essa época... Que foi traduzido pelos professores Eugídio e Dorothy Schwade. Vou ler aqui para fechar o episódio. Antigamente não tinha doença. Kinja estava com saúde. Olha civilizado aí. Olha o civilizado ali. Lá, a acolá. Civilizado escondido atrás do toco de pau... Civilizado matou com bomba. Civilizado matou Sere. Civilizado matou Podani. Civilizado matou Mani. Civilizado matou Akamami. Civilizado matou Privishi. Civilizado matou Tshiri. Civilizado matou Tarpia. Com bomba. Escondido atrás do toco de pau. E aí, Camila? Já conhecia essa história? Milico jogando bomba e veneno em indígenas? você acha de tudo isso?
1: Eu não conhecia essa história particularmente, mas é uma história. Que é. <risos> É conhecida meio sem ser conhecida, né, na verdade. A gente sabe que aconteceram desmandos terríveis e que os indígenas talvez tenham sido os piores, as pessoas que mais sofreram durante a ditadura militar, assim. Apesar dos desaparecidos políticos e tal, que foram o quê? Trezentas pessoas, quinhentas pessoas que foram mortas políticos. É, isso
0: oficialmente, né?
1: Oficialmente, mas os indígenas, foram eles não foram contabilizados.
0: Não, assim, tem aquele outro relatório que eu falei lá no Paralelo 11, que é, tipo, sei lá, 50 mil.
1: É, então, é, os indígenas, eles não foram contabilizados pela, pela, nas mortes da ditadura, assim, Então, é, é terrível, assim, é horrível. A gente sabe o que aconteceu, mas a gente não sabia... Exatamente como tinha... Não sabia como esse fato tinha acontecido, nem sabia dos desses desses indígenas especificamente, assim. E
0: muito provavelmente alguma outra etnia também pode ter sido completamente exterminada e sem Sim. chegar à luz, né, para todo mundo. Se
1: mataram todos, não tinha ninguém para falar o que aconteceu, né? Exatamente. Então, é, e na Amazônia particularmente, assim, e também no, no norte do Mato Grosso, ali naquela região, é muito fácil isso ter acontecido sem que a gente nunca soubesse, assim. Porque...
0: E durante quatro anos o Brasil tentou entrar nessa vibe de novo, né? Tentou. Mas tá acabando, tá acabando.
1: É, gente, que absurdo. Enfim, mas que bom que tá no fim. E que bom que. que... Gente, tem que parar com isso, de tentar dar pra grileiro Terra Amazônica, assim, pelo sim. amor de Deus, não, assim, tipo. Todo mundo chega. tem que saber
0: essas histórias, assim, pra não parar de vez com isso, né?
1: Sim, chega, chega.
0: Bom, agora pausa e recadinhos?
1: Sim, sim. Depressivos suspendeu as obras na estrada. E já tinham passado seis meses, então o primeiro batalhão de infantaria da selva estava entrando para fazer uma demonstração de força ao longo do desmatamento da estrada para mostrar para os Wai Miriatuari que não havia mais como resistir à força bélica não, do, do exército.
0: Recodinhos. Hey, Camila, se alguém aí tiver mais alguma história sobre massacres indígenas, tiver sabendo o que está acontecendo na sua região, alguma perseguição e tal, e quiser contar pra gente como faz.
1: Pode mandar um e-mail para contato pode mandar um recadinho no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou deixar um comentário também no nosso site ou no YouTube. Só isso? Acho que sim. Então tá.
0: <risos> e aí lá no episódio do MST, a Helena Stein falou que excelente episódio, ela lembra da encruzilhada Natalino e na época ingenuamente ela pensava que por que não dão terras para essas pessoas e resolvem logo esse problema? Aí ela foi aprendendo que a questão da terra é crucial nas lutas humanas e há muito preconceito com esse movimento.
1: Sim, o MST ele é rodado de de preconceito e assim, a questão da terra na verdade assim pô, é o que a gente fala, o Brasil é... Nosso, ele tem 210 milhões de pessoas, um território imenso, assim, a distribuição de terra deveria ser mais equânime, né?
0: Sem dúvida. E ela também, no episódio do Carlos Zéfero, ela falou que impressionante como a verdadeira pornografia, como a falta, como a fome, né, a exclusão e outras mazelas é, são aceitas, enquanto as obras do Zéfiro são rotuladas como.
1: é. São coisas diferentes, mas sim, eu acho que o que é feio mesmo não é tanto o sexo, né? Demonstrado em revistinha <risos>
0: desenhada. Aí a gente tem o Herbert Souza, que falou o seguinte... Oi, tudo bem? Gosto sempre de ouvir, porém tenho dificuldade de entender a Camila falando. Não sei se é algo do som, ou se ela está sussurrando, falando para dentro. Talvez ficaria melhor se falasse mais para fora, com mais projeção. Ajudaria muito a entender melhor, já que o conteúdo é ótimo. Obrigado e parabéns. E aí, Camila,
1: você fala muito assim? Eu falo muito baixo, Herbert. Essa questão é muito difícil pra mim falar. Eu tento aumentar o
0: ganho dela, mas é difícil, sem estourar tudo. Minha
1: voz não é uma uma voz muito alta. Eu não sei falar alto. (risos) Essa é a questão. E eu tento, até me esforço, mas é difícil, viu? E Herbert de Souza ou Betinho?
0: Seria? Não, não é.
1: Ou... A que qual que é a tradução? Herbert Herbert Richards.
0: Herbert Richards.
1: Ah, tá. Não, talvez eu precise de uma fonoaudióloga, Herbert, mas eu não sei falar de outra maneira ainda. Foram muitos anos, assim. (risos) Desculpa aí.
0: A futura diva falou... Oi, Camila e Danilo, como vocês estão? Bom, estou muito feliz por estar com vocês nesse ano todo e me lembro da tristeza que sentiu a primeira vez que eu vi vocês falando que iam dar uma pausa e voltar depois. Ela agradece muito por serem minha companhia em tantos momentos, um um emprego chato, viagens, incluindo a lua de mel, meu Deus. Você ouviu
1: a gente, meu amor de mel, meu amor, mulher.
0: Minha recuperação de uma cirurgia, realização de um sonho. Que bom. E emprego super legal, e agora desemprego, risos. Vai dar tudo certo. E tenha um ótimo período de descanso e que 2023 seja incrível, para todos nós. Sim, eu já falei que
1: logo ela já está virando a de nossa diva.
0: Pois é. Ela já é
1: atualmente a nossa diva, não é mais
0: futura. Ali no YouTube, no Mistério dos Irmãos Aragão, o Nurps de Niugo falou... Demiurgo. Demiurgo. Falou, comentaristas da UOL. Aff. <risos>
1: Eu não sei o que isso significa.
0: Significa que gente deve ter falado um monte de bobagem lá e ele tá dizendo que a gente falou bobagem. Basicamente ah, é t- isso. Ah
1: tá, os comentaristas da UOL são ruins, mas
0: tem comentaristas tão bons na UOL, às vezes? Não, mas de, no comentários do... Sabe a sessão de tem a matéria e as pessoas podem comentar?
1: Ah, entendi. Eu achei que eu tava falando tipo do Sakamoto, assim. Não,
0: não, não. É comentarista <risos> de matéria, assim, que você deixa lá seu recado na matéria.
1: Ah, entendi. A gente é bem ruim, então, hein?
0: Pois é. Na história do MST, a Daniele Ramalho falou que amou o episódio e vocês são maravilhosos. Hum, ó, beijo pra você. Também na história do MST, Mônica Silveira disse muito obrigado.
1: De nada. De muito nada. obrigada que ela escreveu. Corretamente. Com ponto final, inclusive.
0: Lá no episódio antigo da gripe espanhola, o, o André Luiz Alves disse que essas músicas no meio do texto não tem nada a ver. A gente parou com isso já faz muito tempo.
1: A gente parou com isso. Era
0: uma outra ideia de edição, mas não, não tava legal.
1: Ah, não é que não tava legal, tava legal, mas dava um trabalho desgraçado e a gente tinha muito, muito problema com os direitos autorais, né?
0: E no episódio também antigão, 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 de Campos de Concentração no Ceará, o ZIFI... Falou, assista um vídeo do campo de concentração de Palio, Carius e Buriti. Ah, se eu não me engano, eles estão citados nesse episódio também. Ah, eu não lembro. Na história do MST, a Andrea Cubas falou que, passada que o MST surgiu no Paraná.
1: Não é, André? Eu também fiquei. Eu fiquei passada, eu não esperava. Eu esperava que surgisse em qualquer outro lugar menos no Paraná ainda mais em Cascavel.
0: E aí ela disse também que até conhecer o Bolsonaro, Bolsonaro ela achava que o MST era um bando de vagabundos que saíam invadindo terrenos alheios e saqueando tudo. Só parei para questionar se era assim quando vi o futuro ex-presidente falando a mesma coisa. E no caso Serrambi, ou o, a BCN 4075?
1: Barcelona. BCN não é Barcelona, é o aeroporto, pelo menos.
0: Mas pode ser, pode ser qualquer coisa. BCN era um banco também. Ah, é verdade. Ela disse que minha amiga Aline Matias indicou para ela esse canal e mostrou sobre esse caso. Ela gostou demais do nosso trabalho e gostaria de indicar uma pauta. Falem sobre o rei do Brega Reginaldo Rossi. Ele figura tá ilustre do estado da minha amiga Aline, que ama tanto esse podcast. Forte abraço.
1: Eu quero mandar um beijo pra Aline, que ela sempre está presente também. E. Mas o Reginaldo Rossi tá vivo?
0: Eu acho que tá vivo, sim. Acho então,
1: que tá. Então, a gente. A... BCN, a gente não fala sobre gente viva, assim, a gente fala casos, que alguns casos que envolvem, mas não faz biografia de vivo por razões de nunca se sabe o que as pessoas vão fazer depois, né? Pode dar merda, né? Mas tipo, eu
0: vejo, de caçaquis e etc. É,
1: eu não vou acompanhar, eu vou ver se o Reginaldo Rossi tá vivo ou não, porque realmente o Rei do Brega não é um tema que eu estou muito adiantada, senão a gente vai ter que esperar o passamento do figura para fazer pra fazer essa, não querendo, tô, tô torcendo por nada, viu gente, só é, a gente só faz biografia de gente morta
0: mesmo e aí é isso, você tem mais algum? tem que mandar um salve direito lá pro Ricardo Cravo que sempre nos manda um material
1: Ricardo, um beijo, Ricardo ah, ele pediu a Clarice L'Espector ele pediu mais uma Clarice e as duas acontecerão no próximo ano, que afinal de contas esse é o último episódio, e eu queria mandar um beijo pro Giancarlo também, Giancarlo. que me escreveu e, e, e para todo mundo, né? É, para todo mundo que seguiu a gente. A gente aumentou muito a quantidade de ouvintes desse ano. É, foi bem legal a interação entre vocês. O Paulo Alves, que não escreveu essa semana, mas está sempre perto, sempre junto. É, a gente aumentou muito a quantidade de gente. As pessoas estão sempre falando com a gente, o que é incrível. A gente adora vocês mesmo, assim.
0: É, a gente agradece também o pessoal que compartilhou lá aquelas coisinhas do Spotify, Sim. marcando a gente.
1: E assim, vou repetindo, a gente não ganha um puto com esse podcast, assim. A gente faz por pura vontade de fazer alguma coisa que seja algum tipo de legado, sabe? Porque mesmo assim, os patrocinadores e tal, eles não não revertem
0: de verdade dinheiro pra gente. Não, só empatam pra gente não gastar, né?
1: É, só empatam pra gente não gastar. Mas, então, é isso que eu queria dizer. Foi um ano incrível, deu muito trabalho, a gente tá bem cansado. E a gente trabalhou, inclusive, a gente deixou todos prontos quando a gente tava de férias em julho no Brasil, e essa é a primeira vez que a gente vai parar no ano. Então, espero que vocês descansem um pouco, se quiser ouçam os episódios antigos ou não, vão ler os livros, como eu digo no meu outro podcast, e tem um bom final de, ser, final de ano, né? Natal.
0: É isso aí. Para todos, um feliz Natal, feliz Ano Novo, nos que vemos, é primeiro... Nos vemos dia primeiro na posse. <risos> Automaticamente, logo. assim, tipo, acabou o problema do Brasil dia primeiro e... Não acabou Ano nada. que vem o Ao Vivo volta contando só histórias de pônei no arco-íris. <risos> Isso é tanta
1: mentira, a gente vai continuar contando só os cursos horrorosos. Então tá, gente, um beijo.
0: Até ano que vem, pessoal.
1: Até ano que vem. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Ao Vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.